0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba .org. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, é, eu quero ler a Palavra de Deus com vocês hoje. É, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 11, Aleluia, tivemos um culto pela manhã, hoje, muito abençoado, Estamos aqui agora com a família, com a casa cheia. Isso é um sinal que em fevereiro nós começamos nossa construção, amém? Né? Segundo andar, para você poder ter mais conforto e para muitas pessoas conhecerem o Senhor. Hoje eu quero pregar para você sobre expansão é coleta. Então, estou com essa palavra no meu coração. E... Eu vou ler Mateus 14 com vocês, mas eu vou começar com o um texto de João 4,35, que é muito conhecido. Então, que diz assim: Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, diz Jesus: Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus disse para os discípulos Quero começar falando para vocês sobre Um pouco de perspectiva Porque Um ponto de vista nada mais é do que Um lugar no qual você se posicionou Para poder enxergar uma coisa Muitas vezes nos enxergamos e Nos colocamos em lugares que nos dificultam De enxergar aquilo que Deus tem para nós Os discípulos eles eram mestres em fazer isso, eles colocavam em lugares, enxergavam coisas que eram muito distantes daquilo que Jesus estava querendo dizer para eles, então, Jesus, nesse, no Evangelho de João capítulo 4, vou começar com João, terminar com João, e ele fala assim, olha, vocês estão olhando para o campo e tá estão dizendo assim, tem quatro, falta quatro meses para a colheita, e aí Jesus atualiza, tem hora que nós precisamos de uma atualização do Senhor, tem hora que nós estamos olhando algumas coisas e não fizemos, a, a, o seu celular de vira e mexe fica pedindo atualização, ok? E aí, quando você não atualiza, ele já não consegue funcionar como tem que funcionar, porque ele precisa ser atualizado, ele precisa ser fazer um, um novo download. E você está funcionando ainda com uma visão velha, uma perspectiva velha, aplicativos antigos que ainda não acessam todo, tudo aquilo que você pode desfrutar do seu dispositivo eletrônico. Jesus estava fazendo exatamente isso com os discípulos. Ele estava falando assim: vocês dizem que faz quatro meses para a colheita, falta muito tempo para isso acontecer. E aí Jesus fala assim, eu quero que você clique no botão de fazer o download. Eu quero que você faça uma atualização Na sua mentalidade e na sua perspectiva Hoje Deus trouxe pessoas aqui Que precisam de uma atualização Na sua mentalidade e na sua perspectiva Porque estão olhando coisas e falando Está distante demais Jesus está falando, eu quero te dizer uma coisa Levante os seus olhos Ou seja, mude o foco daquilo que você está demandando a sua atenção Levante os seus olhos e canalize a sua visão E canalize a sua fé E canalize a sua energia Para aquilo que eu estou fazendo Então Ele está dizendo, levante os seus olhos para ver, porque os campos já estão brancos então aquilo que você acha que é quatro meses Jesus pede para eu te dizer Para atualizar o seu aplicativo E dizer, já está pronto, já está preparado Os campos estão brancos E eu acho que essa é uma boa palavra Para a gente começar a ministração hoje Os campos estão brancos, já está tudo preparado Mas você precisa levantar os seus olhos Para enxergar Porque muitas vezes você está olhando mais para a circunstância Mais para a situação Mais para a sua realidade Mais para a sua zona de atrito E foi por isso que Deus disse para Abraão Jean saia da tua tenda e vai lá fora um pouquinho, porque a tenda de Abraão era o lugar do atrito, era o lugar do confronto, era o lugar onde ele via a necessidade e a vulnerabilidade de Sara, então Deus tira ele da tenda um pouquinho, muito pedagógico, estratégico, para exercitar em Abraão, não só um desestresse para sair daquele lugar, não é isso Betinha? bem terapêutico, e, mas também para fazer com que Abraão, ele começasse a mudar a sua perspectiva, então Deus está querendo mudar a sua perspectiva hoje, talvez você está mal posicionado, e por isso você não consegue enxergar aquilo que Deus está falando com você, mas você precisa se posicionar, entender que o que Deus está fazendo, já está preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, você que está nos acompanhando online também, está tudo preparado, basta levantar os seus olhos, e acreditar, e acreditar que Ele está fazendo é poderoso, então a palavra que eu tenho para você hoje é, expansão é colheita, Deus está nos prometendo, tendo uma grande colheita e se eu fosse listar as palavras proféticas ou seja, as janelas que Deus abriu para enxergarmos o futuro eu ficaria aqui horas só contando para você, desde quando o apóstolo iniciou a igreja, as palavras proféticas que Deus nos daria uma multidão uma multidão viria uma multidão ia aceitar Jesus ia ser transformada, famílias iam ser curadas, salvas, libertas restauradas, Deus ia levantar pessoas daqui para todas as nações da terra e isso eu poderia ficar contando para você por muito tempo, mas eu quero que você prenda a sua atenção nessa palavra de Jesus levanta os seus olhos, a colheita está pronta eu falo com a pessoa que está do seu lado a colheita está pronta se a colheita está pronta, nós precisamos nos preparar para aquilo que está vindo não existe nada, nada na verdade, pior do que desejar o futuro é quando o futuro chega e bate a sua porta, você não está preparado para ele Pior que desejar o futuro é não se preparar para aquilo que está acontecendo. Então, Deus está nos chamando hoje como família para nos prepararmos para aquilo que Ele quer fazer com a nossa vida. E Ele está falando, a colheita está pronta. Eu estou recebendo palavras só nessas semanas, e como eu falei para você, se eu fosse listar as palavras, de uma multidão que Deus está enviando, de uma multidão que Deus quer trazer para conhecê-lo mais. As pessoas estão com sede de Deus, só que não sabem que é Deus. Estão buscando em vários lugares, estão confusas, só que eu acredito que Deus deu para a igreja. Deus deu para mim e para você como igreja de Cristo, como instituição, como organismo vivo. Deus deu para nós, eu não sei se você já teve essa experiência. A experiência de você estar sem internet ou sua internet não está carregando aquela foto ou aquele vídeo do WhatsApp já teve essa experiência? Aí tem uma setinha ali no meio, você clica, clica, aí ele dá aquele giro, aquele giro e não carrega. Aí você. Não fique rindo que você se entrega Então O que, que tem a ver isso pastor? Tem a ver que muitas vezes a igreja ela, A sociedade ela quer conhecer Deus Ela quer conhecer Deus e ela aperta o dedo Para ver se ela consegue ver porque ela está vendo uma imagem embaçada Só que ela não está conectada ao wi-fi A igreja é a ponte Que vai conectar a sociedade As pessoas até Deus você é essa pessoa que vai conectar Você sabe a senha do wi-fi Você está conectado ao Senhor, amém ou não amém? Então você pode Dar para ela esse acesso Por meio de Jesus Cristo Então tudo é uma questão de perspectiva Os discípulos tinham uma perspectiva De que faltava quatro meses Mas Jesus falou, está pronto Está preparado Está pronto, está preparado Está pronto para mim, para você? Está preparado para nós, como família Filadélfia? As pessoas estão buscando por Jesus, elas estão procurando por pessoas que querem abrir a sua boca compartilhar o seu pão. E é sobre isso que eu quero pregar para vocês aqui hoje. Mateus capítulo 14, versículo Versículo 11. Que eu pedi para abrir, foi isso? Então, me dá de presente sua atenção. Uh... Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem. Eu sei que esse não era um bom texto para eu começar. Mas eu vou te explicar. Que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos. Versículo 12. Levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar a Jesus. Jesus ouvindo isso. Retirou-se dali num barco. Para um lugar. Para um lugar. A parte Particular sabendo as multidões vieram de todas as cidades e os seguiram por terra desembarcando, viu Jesus uma grande multidão compadeceu-se delas e curou os enfermos ao cair da tarde os discípulos vieram a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto vai a hora já está adiantada Despede a multidão Fala comigo assim Despede a multidão Para que indo pelas aldeias Eles comprem comida para comer Jesus porém lhes respondeu Não, não vamos despedir Não precisa retirar-lhes Dá a você mesmo de comer Mas eles responderam Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes então ele disse, traga aqui. Estou falando, falando de perspectiva. E agora eu estou no evangelho de Mateus. Trazendo uma perspectiva de um grande milagre. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se você é, entendeu o contexto aqui. Eu vou seguir dentro de dois evangelhos. Porque a história se relata em três evangelhos. Então você pega Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos. São... É, é o evangelho contado na perspectiva de Mateus Na perspectiva de Marcos, de Lucas e de João São quatro histórias A mesma história Na perspectiva de pessoas diferentes E Deus respeitou tanto isso Que não tem coisa mais importante em um no outro Mas são perspectivas diferentes que falam nosso coração De maneira diversificada E que se aplica em cada realidade de nossa vida Então quando eu pego a história A ótica do evangelho de Mateus Ele está relatando aqui Que a multiplicação dos pães dos pês, Acontece dentro de um contexto qual era o contexto? Esse, esse, essa bandeja de prata, no qual tinha uma cabeça em cima, era a cabeça de João Batista. Muito bom, então João Batista é, morreu e a sua cabeça foi colocada numa bandeja. E agora os discípulos de João Batista vão sepultar. O João, e depois de sepultar, eles vão contar para Jesus. Então eles chegam para Jesus e falam: Jesus, seu primo, o João, morreu. Vale a pena lembrar que eles tinham uma forte conexão Primeiro se encontraram no ambiente da água Onde estavam no ventre, no ventre da Isabel, no ventre de Maria E eles já saltaram ali pulando cheio do Espírito Santo Depois se encontram nas águas dentro do Jordão Onde Jesus é batizado pelo João Batista Depois eles vivem a sua vida, os seus ministérios E há um forte impacto e relação sobre Jesus e João Batista Só que agora João Batista morre e Jesus recebe a notícia. Quando ele recebe a notícia, ele sai e vai para onde? O texto que você leu. Uma região deserta. Jesus vai para o deserto para poder, em particular, processar o seu luto. Amém ou não, amém? Então Ele vai para lá, para o deserto, processar o seu luto. Só que a multidão descobriu. Quando a multidão descobre, ela vai, ela vai até Jesus, e ela chega lá primeiro que Jesus, Jesus pega um barco e vai para o deserto, a multidão vai a pé chega primeiro que Jesus, então estou com algumas perguntas para te fazer hoje, primeiro, quem falou Hélio? para onde Jesus ia para a multidão, que o texto fala, eu vou chegar lá com vocês, que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ok? Então segundo os cálculos dos estudiosos teólogos Falam que tinha aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas Alguns jogam mais para cima, 20 mil Mas eu quero ficar entre esse número de 10 a 15 mil pessoas Então eu estou falando de um deslocamento é, é, Que não tinha Uber, não tinha é, é, carro, não tinha nada disso E Jesus vai fazer esse, esse percurso pelo mar da Galileia de barco E a, a multidão chega primeiro é, que Jesus a pé Ok? Qual é esse cálculo, Bira? Quantos passos Jesus deu? Bira é o Wikipédia Gospel. Ele gosta de fazer essas pesquisas. Depois pergunte para ele. Então, Jesus sai de lá. A multidão chega primeiro que ele. E então, vamos pensar um pouco nessa estrutura de 15 mil pessoas se deslocando para o deserto para encontrar Jesus. Primeira pergunta que eu te faço é, quem contou para a multidão que Jesus ia para o deserto? E contou para a multidão que Jesus ia para o deserto Então, nada tira da minha cabeça Estudando as escrituras Que como Jesus andava com doze discípulos Imagino eu, Betinha, que eles foram compartilhando, 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 compartilhando compartilhando E a notícia chegou é, para as pessoas, para 15 mil pessoas de uma maneira muito rápida aonde Jesus estava Então, é, a primeira coisa que eu quero... Te dizer é que Jesus está contando com você nesse tempo para dizer para as pessoas, para a multidão onde ele está indo. Jesus está contando com você para dizer para as pessoas aonde ele está, apontando para onde ele está. E a pergunta é: você sabe para onde Jesus está indo? Você sabe aonde Jesus está se movimentando? Aonde Jesus está querendo curar? Aonde Jesus está querendo restaurar pessoas? E é isso que eu estou te dizendo: as pessoas estão com fome de Jesus. Elas estão querendo mais de Deus Elas estão querendo oportunidade para se conectar a Deus Elas estão querendo Elas estão querendo Queridos, é, no meio dessa pandemia Você não sabe o quanto de mensagens nós recebemos nas redes sociais Ou no meu celular Ou de outros irmãos falando Eu preciso de Jesus Pessoas que a gente nunca viu Pessoas que a gente nunca se conectou, mas que viram um vídeo, viram uma mensagem E falaram assim, eu preciso desse Jesus Então Jesus está contando com você Para comunicar, para fazer uma propaganda Para fazer uma divulgação, para compartilhar Aonde Jesus está, você não precisa É só abrir a sua boca e dizer, ele está indo para lá Ele está indo para o deserto E agora Jesus está no deserto e tem 15 mil pessoas Aproximadamente querendo ouvi-lo E a Bíblia fala que mesmo ele saindo do luto Para chorar o seu luto Ele Se move de compaixão Ele começa a ministrar e curar as pessoas Imagina Jesus Acabou de perder o primo E agora ele vê uma multidão chegando E quando ele vê a multidão chegando A Bíblia fala que o seu coração Ele é tomado de compaixão Compaixão Hoje está na moda as pessoas dizerem Sobre empatia Você precisa de ter empatia Não é isso? Precisa ter empatia Se colocar no lugar do outro, do próximo Tudo bem, isso é muito legal Mas a Bíblia não fala de empatia A Bíblia fala de, de compaixão Empatia é você tentar olhar na perspectiva do outro Compaixão é você sentir a dor do outro Totalmente diferente Então agora Jesus Mesmo só, mesmo num tempo de luto Pessoas se conectam a Ele pedindo Me alimente, me dá de comer Então eu quero te dizer Às vezes você pode estar numa situação de luto, de dificuldade Mas não deixe de dar pão para aqueles que estão Perto de você, querendo se alimentar Do Deus que você serve Porque não importa a situação que você está passando Ele continua sendo Deus na tua vida Ele continua sendo o Senhor da tua casa Eu sei que o meu Redentor vive E sobre a minha causa Ele se levanta Não importa a situação que eu estou passando Ele continua sendo Deus então, Jesus está agora no deserto E a pergunta é Por que Jesus vai para o deserto? A segunda pergunta é Por que Ele vai para o deserto? Porque Ele quer ter um tempo em particular Para poder processar tudo o que Ele viveu Só que agora eu acredito que Deus usa situações que nós começamos e nós achávamos que era só para processar o luto mas Deus estava escondendo atrás disso um milagre tem situações que você está passando que acha que é só para processar alguma coisa na tua vida mas Deus está escondendo atrás dessa situação milagres poderosos para poder usar a tua vida e essa situação que você está passando Deus também vai usá-la para glorificar o nome dele para que a sua vida seja o testemunho do que ele pode fazer então fale com o irmão que está do seu lado Deus também vai usar isso se não veio de Deus, vai ser usado por Deus Fale com ele Se não veio de Deus Vai ser usado por Deus Essa é uma boa palavra Porque tem coisa que não veio de Deus pra tua vida Mas ele vai transformar a maldição Em bênção Se não veio de Deus, será transformado por ele Se não veio de Deus, será transformado por ele Se não veio de Deus, será usado por Deus Passou, não estou aguentando essa situação. Não, 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 não pode ser que Deus me colocou nessa. Se não veio de Deus, vai ser usado por Deus. Para que você possa ser testemunho e usar de testemunho. Para que o nome dele seja glorificado. Não importa o deserto que você está passando. Se não veio de Deus, será transformado por Deus. Eu estou pregando para alguém hoje que precisa ouvir essa palavra. Não é possível que isso veio de Deus para mim, mas se não veio de Deus, será usado por Deus, Aleluia. Glória a Deus Então vamos lá Isso é uma boa introdução Jesus, Deus usa situações Para potencializar aquilo que Ele quer fazer Jesus sai para o deserto Para poder Ficar sozinho um pouco Mas quando Ele chega lá tem uma multidão esperando Ele Quando a multidão chega lá Eu acredito que a perspectiva começa a mudar Porque Ele foi para o deserto porque era o lugar que comportava 15 mil pessoas para poder ouvi-lo. Talvez então, você está em lugares que você acha que são ambientes inapropriados para você. Mas talvez é nesses lugares que Deus está te botando para falar para uma multidão que está precisando de ouvir a palavra que exatamente está na sua boca. E é interessante que João Batista também tinha uma igreja no deserto, pastora Neusares. E agora com a morte de João Batista A multidão já não, não, não tinha um pastor para liderá-los Só que agora Jesus vai justamente para o deserto Para sofrer, para chorar o seu luto E agora ele se encontra com uma igreja Que João Batista estava pastoreando Que agora também está no deserto Então Por que Jesus foi para o deserto? Porque para servir as pessoas estão com tanta fome de Deus que não importa o lugar, elas vão elas só precisam que tem a presença de Deus muitas vezes nós ficamos dando tanta desculpa para as coisas, mas se Deus está presente as pessoas são atraídas por Deus o que atrai as pessoas é a presença de Deus amém ou não amém? Mas só que você pode, é, precisa entender uma coisa, que a igreja por muito tempo está usando é, uma frase, pregue se for preciso, use palavras, e nós usamos muito essas frases, né? não é isso, pastores? É, pregue se for preciso, use palavras, isso quer dizer que é uma perspectiva onde o seu testemunho falha mais do que as palavras saindo da sua boca. Ok até aqui? Ok, muito bom, só que nós esquecemos que como crerão se não há quem pregue? Então, você pode usar o pregue, se for preciso, use palavras. Mas você não pode esquecer que o Evangelho precisa ser proclamado para que haja fé. Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E quando você ouve a palavra de Deus Precisa de um porta-voz Precisa de alguém que suba nos telhados E proclame que Jesus Cristo é o Senhor E agora, agora A multidão está no deserto justamente querendo ouvir isso E Deus está chamando você Para abrir a sua boca no ano de 2022 Para poder proclamar que Jesus é o Senhor Que Ele tem a resposta Que a sociedade não tem Que os governos não tem Que a economia não tem Mas Jesus tem a resposta Jesus tem a resposta. Amém ou não amém? Então eu falei para você que ia falar sobre duas, é, dois evangelhos dentro da mesma Da mesma história, dentro da mesma, do mesmo milagre. Eu ia relatar para você, então, introduzir é, esse milagre contando na versão de Mateus. Mas agora eu quero que você vá para o evangelho de João, capítulo 6, que é o mesmo milagre contado na perspectiva do apóstolo João. Vocês estão comigo, amém ou não amém? Então o Evangelho de João capítulo 6 Eu estou falando que expansão é colheita, também. Glória a Deus Evangelho de João capítulo 6 A primeira multiplicação dos peixes E dos pães Então a partir do versículo 5 Jesus levantou os olhos Vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Filipe Filipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6 Ele fez essa pergunta Apenas para pôr a prova Porque ele sabia Ele tinha em mente o que ia fazer Deus sabe o que vai fazer na sua vida Mas muitas vezes ele te coloca em situações de provas Não é isso? Mas ele sabe o que vai fazer, ele não perdeu o controle, ele não perdeu o controle, então ele faz pergunta, muitas vezes não querendo resposta, mas para testar a sua fé e o seu coração. Jesus pergunta a Felipe: Felipe, onde vamos comprar pão? Coloque no seu Waze, Felipe, onde está a padaria mais perto aqui da região. Felipe, eu queria saber se o iFood está funcionando hoje para entregar 22 mil pães com mortadela e Coca-Cola. Felipe, é, eu queria saber se você pode me dar um relatório financeiro ou você pode. Felipe, fala, nem se a gente tivesse dinheiro. Tipo assim. <risos> Impressionante isso, né? Nem se a gente tivesse dinheiro, coisa que a gente não tem, para poder comprar pão, porque aqui não tem lugar para comprar pão. Então nem o dinheiro ia resolver o nosso problema. Então, Felipe, na perspectiva de Felipe, Jesus está convidando ele para realizar um milagre, para alimentar a multidão. E Felipe fala: é, Você não conhece a nossa realidade? Aqui esse primeiro tipo de pessoa Que eu sei que não é você Eu falei isso no culto pela manhã e, Mas vou falar para você também Que faz parte da minha pregação É um tipo de pessoa que está sempre colocando o um não Na frente daquilo que Deus está pedindo você pode fazer isso? não, não, não tem condições Não é, e, a história, e a Bíblia é recheada de pessoas que falaram isso né? não, eu sou pequeno não, eu sou o menor da minha casa não, é, eu não tenho dinheiro não, eu sou estéreo não, eu não posso não, meu marido não, a Bíblia é recheada de histórias de pessoas que colocaram a mão mas Deus insiste porque Deus é um Deus que insiste em pessoas desse jeito então ele fala, não não, nós não temos dinheiro nós não podemos nem se a gente trabalhar é uma pessoa que está disposta, ela mudou a chave na mentalidade dela para aquilo que é negativo. Ele tá falando, ela está falando bem assim, Jorge. Jesus, nem se a gente tivesse dinheiro, conseguia. Ela, ela, ele, ele não ouviu a minha pregação aqui aquele dia. E se Deus quiser usar você para operar um grande milagre? E se o que você está passando é só uma... uma Trampolim para um grande testemunho daquilo que ele quer fazer na tua vida, e se realmente ele está te chamando e você não tem condições, mas ele está disposto a colocar em você todo o recurso necessário para você desenvolver o propósito e o plano dele para a tua vida, e se a perspectiva que você está olhando hoje é errada e você precisa se alinhar com aquilo que o céu está falando para você, André, Felipe, Felipe, é, é, é a pessoa que está anulando ou impossibilitando Deus de agir na vida dela. Tem gente, não aqui, ok, nem online. Que Deus quer agir na vida dela Deus quer ela colocar ela para ser um colaborador Dos seus milagres, dos seus propósitos E ela está sempre rejeitando e empurrando Porque ela acha que é baseado na capacidade dela E não naquilo que Deus pode fazer Pessoas que só enxergam o problema Pessoas que têm uma mentalidade De que, embora De que não é suficiente Sabe, a pessoa sempre está falando Não é o suficiente Líderes, olha só Jesus não nos chamou Para constatar o óbvio Jesus não nos chamou para olhar aquilo que todo mundo está vendo, para constatar o óbvio, não precisa ser profeta para constatar o óbvio, não precisa ser profeta para dizer que o vale de ossos secos está seco. Não precisa ser profeta para dizer que, é, é, que as muralhas de Jericó estão ali nos cercando. Não precisa ser profeta para isso. O profeta não é aquele que constata o óbvio. O nome disse, é jornalista. O mundo está um caos. Tá um caos só que trazendo para a perspectiva de Cristo de Jesus, ele está nos chamando para quê? não é para constatar o óbvio querido, é para dobrar realidades, é para mudar situações, é para profetizar Ezequiel, o vale está seco, então profetiza Felipe, não tem, não tem, a multidão está com fome, ah, eu não tenho dinheiro, não é sobre o que você não tem, é sobre o que ele pode fazer não é sobre o que você não tem É sobre o que Ele pode fazer Porque Ele sabe até o que você não tem Então pessoas Só que eu estou te dizendo uma coisa Pessoas Jesus está chamando Felipe Para participar desse milagre mas porque Ele está despertando uma mentalidade de, de uma liderança Que vai conseguir liderar uma igreja no meio do deserto 15 mil pessoas Deus está mudando a nossa mentalidade Para uma expansão sobrenatural Deus está mudando a nossa mentalidade Para entender e para se preparar Para as multidões que virão Deus está mudando a nossa mentalidade Para parar de olhar só para aquilo que não temos E começar a olhar para aquilo que Ele pode fazer Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família E também na nossa igreja Líderes que não vão parar na adversidade, Líderes que vão enxergar o sobrenatural Pessoas que vão enxergar provisão e recurso no meio da escassez A Bíblia fala que quando Jesus está falando com o Felipe Entra uma pessoa que não tinha sido chamada na conversa Chamada André E a Bíblia fala que quando Jesus está falando O André fala assim "ó, oh, Tem ali cinco pães e dois peixes Um menino Com cinco pães e dois peixes Jesus está querendo despertar em nós Uma mentalidade, uma visão De que encontra recurso no meio do deserto O que é Dubai, queridos? É uma cidade fundamentada onde, Hã? Mas não é sobre o ambiente É sobre a sua mentalidade Pessoas que encontram recurso e escassez no meio do deserto a André foi procurar a André foi procurar e ele achou Cinco pães, dois peixes Talvez se não fosse por André Aquele milagre não iria acontecer Deus está chamando você hoje Para começar a olhar da perspectiva de Jesus Não é sobre não é suficiente É sobre o pouco que temos É suficiente para que Deus possa fazer E se eu fosse pregar sobre pouco para você A Bíblia está recheada De palavras falando pouco Ou de pessoas que tinham pouco E Deus usou de maneira poderosa Aquela viúva, ela tinha o que? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Davi tinha pouca força para poder lutar com Golias. Então, Deus quer usar o seu pouco, porque na mão de Deus o seu pouco se torna muito, é o suficiente para aquilo que ele quer fazer. Então Deus quer usar pessoas nesse, nesse tempo, nessa colheita Não é sobre só líderes É sobre pessoas E é interessante que o texto Presta atenção, gente Quando você vê o texto de João e de Mateus Eles estão falando bem assim Eram aproximadamente 5 mil pessoas Sem contar Mulheres e crianças Então o que, é que ele está dizendo, Hélio? Que mulheres e crianças não estavam na lista da contagem daquilo que Jesus estava fazendo O autor não colocou mulheres e crianças na contagem, correto? Então na hora de procurar as pessoas para o milagre Crianças e mulheres não estavam na lista para operar o milagre Só que o menino também não estava na lista para operar o milagre só que Deus falou comigo, nesse tempo de expansão eu vou usar até quem não estava na lista para operar milagres e para multiplicar o pão e o peixe o que quer é dizer? quer dizer que quem estava na lista, Deus vai continuar usando mas quem não estava na lista tem uma janela de graça para que você possa entrar, para operar e para expandir e multiplicar e alimentar a multidão é isso que Jesus está falando Davi não estava na lista Sete irmãos, ele era o oitavo Não foi convidado, o pai dele não pitiou o cabelinho dele de gel Para ele se apresentar diante de Samuel Passa um, passa dois, passa três Quatro, cinco, seis, sete O profeta fala assim, não tem mais ninguém Ah Tem Tem um, mas ele não está na lista Ele não está na lista então eu falo assim, nós não vamos sentar Enquanto ele não chegar, porque Deus está falando Quem não estava na lista, vai entrar na lista Quem não estava na lista, vai entrar na lista Porque o tempo de expansão Nós não precisamos só de quem está na lista Nós precisamos de uma multidão Porque Deus está enviando pessoas Então Deus hoje está dizendo para você Mesmo sem estar na lista Hoje ele abre uma janela de graça para você Entrar na lista para operar o um milagre E participar do tempo da expansão de Deus Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa Sobre a nossa família, sobre a nossa família Igreja Está entendendo o que eu estou falando? Não é somente com um pouco né? Jesus não usou é, A princípio Não foi os doze que entregaram Os doze apóstolos que entregaram Matéria-prima para ele operar um milagre Foi o um menino que não estava na lista Outra coisa interessante Talvez os seus olhos estão Para pessoas te curarem E os seus olhos não estão Esperando que o um menino possa te curar Mas Jesus está falando A sua cura virá A multiplicação virá De onde você menos espera Mesmo no deserto, mesmo nos lugares áridos Deus está mudando a nossa mente Eu fico pensando de quantas pessoas Quantos líderes Quantos líderes precisam para dominar uma cidade... Para tomar uma cidade... Para ganhar uma cidade para Jesus... Quantos grupos de casados para sempre nós precisamos fazer... Para ganhar uma cidade para Jesus... E para transformar... Quantos líderes de jovens... Quantas pessoas nós precisamos... Quantos líderes de GC nós precisamos... Para que pessoas possam ouvir da palavra do reino de Deus... Talvez hoje você não estava na lista... Fala com o irmão que estar do seu lado... Talvez até hoje... Você não estava na lista... Mas Jesus pede para eu te dizer ele vai colocar o seu nome na lista ele está contando com você olha isso olha isso Mateus 14,15 fala uma coisa quando os discípulos se aproximaram de Jesus ele viu a multidão, estava curando e aí os discípulos falaram assim mestre Está ficando tarde. Mande a multidão embora. Para que eles possam comprar comida para eles comerem. Para que eles possam se virar sozinhos. Para que eles possam prover do seu próprio alimento. Manda a multidão embora. Agora, a pergunta que eu faço para nós: por que mandamos as multidões embora? Porque mandamos as multidões embora Primeiro Porque não queremos Ter mais dificuldades do que já temos Pastor Problemas já tenho demais Segunda coisa Porque não queremos no potencial de Jesus em nós para alimentá-las Terceiro Porque achamos que alimentar as multidões não é nossa responsabilidade Quarto Porque não nos sentimos capazes para fazer isso Quinto Porque a nossa religiosidade não permite Sexto porque estamos ocupados demais com a nossa demanda pessoal Sétimo Porque olhamos para aquilo que é natural somente E oitavo Descartamos a possibilidade Que Jesus quer fazer uma parceria conosco Para alimentar as multidões Agora a minha pergunta A minha pergunta para você é Quem Deus quer usar Nessa colheita quem Deus quer usar nesse tempo? Quem Deus quer despertar nesse tempo? Nós estamos falando de expansão. Nós estamos falando que Deus vai nos levar a um outro nível. Nós estamos falando que Deus está mudando a nossa, a nossa estrutura, está nos ampliando. Agora, quem Deus quer usar nessa colheita? Posso dizer uma coisa? Os doze apóstolos de Jesus, pastor Jelessia, nenhum deles estava dentro da sinagoga, todos eles foram trazidos de fora da sinagoga. Discípulos que não estavam na lista. Tem muita gente que Deus quer usar salvar através da sua vida. Tem muita gente que Deus quer tocar através de você O menino Não estava na lista O menino não estava na lista Rabi não estava na lista Mas ela foi usada por Deus Davi não estava na lista Os leprosos Lembra daqueles leprosos que eu preguei Na nova dimensão, aqueles quatro leprosos Que encontraram arraial Eles não estavam na lista, mas Deus quis usá-los quem Deus vai usar nesse tempo de colheita? Deus usou um menino. Um menino. E sabe qual o mais poderoso disso? Sabe qual o mais poderoso disso? É que o menino estava carregando algo tão poderoso que era suficiente para alimentar uma multidão. Se o um menino tem poder, na ótica de Jesus, para alimentar uma multidão pelo que ele está carregando, imagine você... Imagine você, você muitas vezes não sabe o que você carrega, não sabe o que Deus depositou em você, que é poderoso para alimentar uma multidão. Os discípulos falavam despede a multidão, porque eles queriam comer só para eles irem embora. Aprenda uma coisa com Jesus: ele nunca manda ninguém com fome embora. Jesus nunca mandou ninguém embora com fome ou com sede Tanto no físico, quanto no literal No espiritual Ele sempre alimentava as pessoas E hoje Ele está chamando a família Filadélfia Dá vocês de comer Não mande mais a multidão embora Não mande mais a multidão embora Dá você de comer Você tem o suficiente para alimentar uma multidão Deus me fez enxergar 10, 15 mil pessoas, irmãos E Deus fez enxergar você Alimentando a multidão Fala com a pessoa do seu lado Deus me fez enxergar você Alimentando uma multidão ah, Aquele menino pensava que era só um lanche Aquele menino pensava que era só um lanche Mas era matéria-prima para um grande milagre Aquele menino achava que era só uma lancheira Mas era o início de uma grande multidão sendo alimentada Você achou que era só a restauração do seu casamento Mas Deus está esperando casamentos para você restaurar Você achou que era só a cura emocional da depressão Para você ficar bem, livre e feliz na sua vida Mas Deus está esperando pessoas para você comunicar do seu testemunho E falar das verdades que Ele já fez na tua vida você achou que era só a superação dos vícios Ah, só isso, para você ficar bem Não, 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 não Você pensou que era uma coisa simples Você achou que era só para abrir uma empresa Mas para abençoar uma multidão Você achou que era só um desafio com seu filho Na escola, mas era para testemunhar Para muitas mães você achou que era só uma crise financeira que você venceu. E você achou que era pouco. Mas Jesus está falando que é o suficiente. Você achou que era só uma renúncia. Mas isso vai transformar num testemunho para tocar muitas pessoas. Você achou que era só o início de uma coisa simples que você ia fazer. Mas Jesus falou, o meu sobrenatural começa com coisa simples. Não era apenas uma lancheira. Não era apenas uma lancheira com pão e peixe. Era uma incubadora de milagres para alimentar uma multidão não era apenas uma lancheira, era uma porta de transformação para alimentar uma multidão não era só isso não é só isso isso é o suficiente para você alimentar uma multidão não é só isso pare de desmerecer aonde o Deus, que Deus fez a tua vida onde Ele te levou, onde Ele já te curou o que Ele fez, porque Ele vai usar isso também Não é só uma nova etapa de construção, é uma oportunidade para que milhares de famílias possam ser transformadas Não diga que é só isso Deus vai usar isso como um fator exponencial Ele vai pegar o pão e os peixes, vai multiplicar a partir de você Você não sabe o que você está carregando Mas eu te digo hoje que que você está carregando é suficiente para alimentar uma multidão Ele já te deu pão e peixe, agora dá de comer Dá de comer para as pessoas Dá de comer para aqueles que precisam Sabe de uma coisa? Quando o povo estava no deserto Eles comeram Maná E é interessante Porque a palavra maná Ela se origina Propriamente porque Eles começaram a ver Um pãozinho no chão, vários pães no chão com um pouquinho um gostinho de mel e eles falaram, sabe o que? que é isso? o que é isso? o que é isso que Deus fez? e aí o nome se originou o que? maná, porque a palavra maná no hebraico é o que é isso? ótimo, o que é isso? Deus fez tanto milagre na sua vida que no começo dos milagres você falava O que, que é isso? Meu Deus, como o Senhor fez isso comigo? Comece a lembrar de uma coisa que Deus fez na tua vida Vamos lá Restaurou sua família, seu casamento Enfim começa a lembrar E no começo você falava Uau, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que Deus fez? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. O que é isso? O que é isso? Só que, com o passar do tempo, todos os dias caiu o quê? Caiu o quê, gente? Maná. Então era o que é isso, o que é isso todo dia, o que é isso, o que é isso, que é isso todo dia, o que é isso, o que é isso todo dia. E aí eles transicionaram do que é isso para isso de novo? De novo, Maná? Isso de novo? Não acredito que Deus está fazendo isso de novo De novo, maná? Não, não, Deus Quando você Porque os discípulos queriam mandar a multidão embora Porque eles queriam guardar o pão E Deus Alu já falou sobre isso, do pão escondido Mas Deus Fala que maná não pode ser guardado Maná tem que ser comido e compartilhado Quando você deixou de compartilhar os milagres de maná. O que é isso na tua vida? Você deixou de se maravilhar com aquilo que Deus fez em você e através de você? E começou a falar, isso de novo? Isso de novo? Isso de novo? Por quê? Porque já não tem poder e impacto. Porque você não compartilha mais com as pessoas. Porque você está tão satisfeito com aquilo que Deus já fez. Que você já não come mais daquilo. Mas se você colocar perto de quem está muito faminto... Ele vai falar... O que é isso? O que é isso? E agora... Jesus está nesse ponto... Porque tem uma criança... Um menino que tem cinco pães e dois peixes... E agora ele pode compartilhar... Então Jesus fala assim... Então me dê os pães... E agora ele fala assim... Vamos sentar todos aonde? Na relva verde. Essa eu vou deixar para Hélio e Luciana. Luciana e Hélio. O começo do texto fala que Jesus estava onde? Aonde, gente? No deserto. E agora, como que ele manda o pessoal sentar numa relva verde? Eu gosto dessa cara Você está falando, meu Deus Estava ali em todo o tempo e eu não percebi Porque Jesus está falando Quando você decidir compartilhar Do seu pão, ele vai transformar O ambiente que é deserto Num lugar aconchegante para as pessoas que estão com você Enquanto você não multiplica o seu pão Você vai achar que o ambiente é deserto Mas quando você começa a, No seu coração decidir compartilhar o seu pão Você vai ver Ambientes sendo transformados Pelo poder da palavra de Deus Não existe ambiente difícil Existe um ambiente que Jesus não entrou ainda Então ele manda a multidão sentar E ele começa a compartilhar Então Deus está chamando você Para compartilhar do pão Amém ou não amém? Deus me falou no ano da expansão. Deus me falou no ano da expansão. Nós estávamos em aproximadamente 900 pessoas no dia 31. Um pouco mais. E Deus falou no ano da expansão. Deus me mostrava muitas pessoas sendo batizadas. Centenas de pessoas sendo batizadas. Centenas de pessoas descendo as águas. Sabe o que Deus falou comigo? Deus me deu esse texto, Deus me deu essa pregação. Deus me mostrou a igreja do deserto, a igreja de 10, 15 mil pessoas. E Deus falou: Eu quero levar a família Filadélfia para esse lugar. Só que não foi Jesus ou não foi uma pessoa que deu de comer, foi todos os discípulos que alimentaram a multidão. Então hoje, Jesus está te convocando para o ano de 2022 para você alimentar a multidão. Deus está falando, é hora de você alimentar a multidão. Então, pô, Então, é, é. E aqui outra coisa que eu quero também deixar para os irmãos, é interessante. Porque a Bíblia fala, quando eles multiplicaram todos, se alimentaram e comeram daquilo que precisavam. O suficiente. E sobrou o quê? Hã? Doze cestos cheios. Vamos seguindo comigo. Jesus está saindo para descansar, para... para... Se renovar nas suas emoções Sobre o luto que ele está vivendo Do seu primo João, correto? Ele procura uma região de deserto Que não tinha grama Mas que no meio do caminho entrou uma grama Para o pessoal sentar para ficar aconchegante Porque ele é o meu pastor e nada me faltará Deitar me faz passos verdejantes Agora, ele multiplica os pães Pega de um menino não estava na lista. Jesus decidiu colocá-lo na lista para ser usado. Correto? Amém. Glória a Deus. Pega cinco pães dois peixes. Começa a multiplicar. E agora sobram doze cestos cheios. De onde veio o cesto? Quem é que está levando o cesto para o deserto? Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Cadê? Por quê? Você vai levar cesto para o deserto Tudo bem, não sei de onde veio o cesto Mas a Bíblia fala que tinha um cesto O cesto estava lá Só que o que significa o cesto para mim e para você? Não adianta ter multiplicação Se você não preparar uma estrutura Para reter aquilo que Deus está multiplicando Aqui é o ponto Que então, nós estamos expandindo Em expansão e nós estamos expandindo, não só a estrutura física. Um tempo para mil pessoas. Nós precisamos expandir nossa estrutura de líderes. Amém ou não amém? Uma irmã teve um sonho comigo, o pastor Elihuama teve um sonho. Que ela falou bem assim, eu via vocês ungindo muitos pastores. E falou que a igreja estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que a gente pedia desculpa de tão cheia que a igreja estava. E já era no templo em cima. Duas pessoas acreditaram. Glória a Deus por vocês. De dois ou três concordam é feito no céu. Então esse é o mínimo do coro para o milagre acontecer. Olha o que eu estou falando. Deus está querendo de nós construa uma estrutura, cestos para que possam reter o milagre, aquilo que Deus vai fazer. Estrutura. É por isso que eu falei do GC, da mudança do GC. É por isso que eu falei disso. Nós estamos nos preparando para uma grande colheita daquilo que Deus vai fazer no ano de 2022. Eu não sei como foi parar o censo no deserto. Só sei que tinha uma estrutura para segurar aquilo que Deus está fazendo. Isso quer dizer que nós não vamos perder pessoas mais que entrarem por essa porta. Sabe por quê? Porque você hoje está se levantando para alimentar uma multidão. Deus está nos dando estrutura no meio do deserto. Deus está nos dando estrutura. 10 mil, 15 mil pessoas para podermos cuidar. Expansão. Como reter o que Deus está fazendo. Construa estruturas que possam reter aquilo que Ele está fazendo. Nesse ano Deus falava comigo. Eu via muitas pessoas sendo batizadas. Centenas, centenas de pessoas Eu falei, Deus Como que nós vamos fazer isso? E Deus falava comigo assim Se uma pessoa Se cada uma pessoa Se comprometer aqui Em levar uma pessoa para o batismo Você vai ver uma multidão De centenas de pessoas sendo batizadas Preste atenção Pregue se for preciso, use palavras Mas o evangelho precisa ser compartilhado então hoje eu falei que ia começar com João e terminar com João, eu vou terminar agora então os discípulos disseram uns aos outros João capítulo 4 versículo 33 será que alguém lhe trouxe comida? disse Jesus a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita eu digo a vocês Abram os olhos Fale com que o irmão que está do seu lado Abra os olhos E vejam os campos Eles estão prontos Para a colheita Agora o versículo 36 Aquele que colhe já recebe o seu salário E colhe o fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos O que semeia e então, o que colhe Assim é verdadeiro ditado. Um semeia, outro colhe. Agora, olha essa palavra. Eu os enviei para colherem o que vocês não plantaram. Outros realizaram um trabalho. E vocês vão receber do fruto do trabalho. E aí a Bíblia diz que os samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado para a mulher. Ele está me dando tudo Ele tem feito tudo o que tem dito Então Deus Me desafiou E nos chamou para um desafio nesse ano De levar uma pessoa para o batismo Então agora Eu queria que você pensasse Numa pessoa que você conhece Que ainda não Aceitou Jesus como seu único e salvador Os meninos do start Vão passar aí com um papelzinho Uma pessoa Ou duas, ou três, você pode colocar mas que nesse ano de 2022 Você vai se comprometer a orar por ela E a levar essa pessoa para o batismo E Jesus mostrava uma multidão de pessoas sendo batizadas Só que não era eu que batizava, não eram os pastores que batizavam Era cada um de vocês que batizavam as pessoas que vocês traziam Então, eu vejo que no ano de 2022 Deus está nos expandindo para a colheita Mas Ele está falando, dá você de comer Você tem muito para alimentar então levanta a sua mão se você quer, precisa de um papelzinho. Para escrever o nome das pessoas. E se você nesse ano de 2022. Você quer entrar nesse processo de oração. Nós já fizemos isso pela manhã. Muitos irmãos fizeram isso. Mas você nesse ano de 2022 vai entrar num propósito. Nós vamos entrar num propósito de oração. Pela vida dessas pessoas toda a igreja vai orar. E nós vamos nos comprometer. A servir e a pregar o evangelho para essas pessoas. Para levá-las ao batismo no ano de 2022. Então levanta a sua mão, nós vamos adorar o Senhor. E assim que você escrever, você pode ficar de pé. Uma boa hora para o time de adoração chegar junto com a gente.
1: Uhum. Você
0: vai cantar? Que você carrega suficiente para alimentar uma multidão que você carrega suficiente para alimentar uma multidão mas como crerão se não há quem pregue como vão se render se não há ninguém aí nem sempre se sabe detalhes de um Lagre. mas eu vou com Adora o Senhor com essa canção. Que um dia levantou. Que um dia levantou. Venceu. Lhe perguntou com medo. Aonde é. mestre Quem poderia imaginar? a colocar a sua vida diante do Senhor e fale Senhor eu quero alimentar uma multidão comece a orar agora e fale Senhor eu quero nesse ano Pai nesse ano eu quero alimentar pelo menos essas duas pessoas que estão aqui Pai eu quero orar, eu quero me comprometer, eu quero ouvir você orando agora só o Senhor sabe a realidade que as pessoas estão vivendo, mas eu quero me comprometer a alimentar, essa talvez é a minha multidão, talvez não sejam 15 mil mas é a minha multidão agora Pai, eu peço agora que o Senhor venha tocar Venha trazer, Pai A luz venha quebrar as barreiras Vem trazer, Pai, em nome de Jesus Vida, sabedoria graça Para que o pão seja compartilhado Na vida de jovens Crianças Isso Começa a profetizar sobre essa pessoa agora Começa a profetizar Começa a declarar vida sobre ela agora Começa a declarar o amor de Jesus sobre ela Começa a declarar que nesse ano ela vai ter um encontro tão poderoso com Deus Mas Deus vai usar a tua vida para isso A tua oração A tua oração A tua oração Isso Agora de olhos fechados Começa a visualizar Essa pessoa entrando... Na casa de Deus E você falava, meu Deus, era tão difícil Eu achava que era impossível Porque você começou a orar e clamar Agora começa a visualizar Ela ouvindo a palavra de Deus Começa a olhar Ela se quebrantando, ouvindo a mensagem do evangelho Que você já ouviu A palavra que você já ouviu Sentindo aquilo que você já sentiu agora começa a ver Que quando o apelo foi feito Ela levantou a mão começa a ver isso Começa a ver isso Ela levantou a mão e ela está em lágrimas Porque o poder de Jesus está tocando no coração dela Visualiza isso na sua mente E agora ela vem à frente Ela aceita Jesus E agora ela começa a deixar a velha vida E começa a viver para o Senhor Começa a vê elas te mandando mensagens de WhatsApp Perguntando coisas da Bíblia Que para você é óbvio, mas para ela é maná E você respondendo, e você respondendo E ela fala assim Eu cheguei ao entendimento que eu preciso me batizar Eu preciso me entregar a Jesus completamente Eu decidi, eu vou viver para Ele Agora começa a visualizar O dia do batismo e ela fala assim, olha Eu quero me batizar, mas eu quero que você me batize O pastor pode até entrar nas águas Mas eu quero que você me batize Porque você orou por mim Você pagou um preço por mim E agora chega o dia do batismo E tem uma festa muito linda Eu queria que você visse isso Eu vi isso, irmãos Eu já vi isso, eu queria que você visse isso Uma festa linda tem um, Os louvores estão tocando Dança, alegria, festa, júbilo e ela está lá. E você está lá junto com ela. E agora, ela entra nas águas. E você entra junto com ela. E ela confessa a Jesus. Uma declaração pública de fé. E você mergulha ela nas águas. Sinta ela sendo mergulhada nas águas agora e ela sobe das águas deixando a velha natureza e diz não mais vivo eu mas Cristo vive em mim e ela fala muito obrigado muito obrigado porque o dia que você me ligou eu estava depressivo na cama muito obrigado porque o dia que você me ligou eu estava pedindo a morte muito obrigado porque o dia que você me ligou eu já não tinha mais motivo para segurar meu casamento muito obrigado porque é o dia que você me falou muito obrigado ela te abraça, e você chora junto com ela, e a partir de agora os dois estão caminhando juntos na presença de Deus então agora, nós vamos fazer um ato profético se você viu isso você vai sair na frente e vai entregar aqui dentro desse recipiente, esse cálice, esse papel, com um ato profético dizendo, eu estou entregando a vida dessa pessoa no altar e você vai fazer um compromisso de oração E durante todo esse ano Nós vamos orar Nós sempre vamos orar Pastores, líderes Sempre nos cultos nós vamos orar Pedindo a Deus salvação Ministério de intercessão Nós vamos pedir salvação Sobre a tua casa Sobre a tua família Porque 2022 é o ano da colheita É o ano da expansão Imagina essa pessoa indo no GC com você Imagina ela servindo o um ministério junto com você Então Deus vai fazer algo sobrenatural Então sai do teu lugar Declarando com um passo de fé Colocando aqui Em nome de Jesus Quem poderia imaginar?